0: on je if you examine your atheism closely enough i think falls apart i think that moral atheism is basically you separating your morality from your atheism and then ignoring your atheism in pursuit of the morality which is well you can live fine that way that's fine but i don't think that that's psychologically sustainable in if you actually examine the core of your ideas God zeggen allemaal wat hebben mannen zoals jordan peterson en ben shapiro precies met elkaar gemeenschappelijk en wat maakt dat er zoveel jonge mannen zijn zoveel jonge christenen zijn die tegen hen opkijken en hen zien als persoonlijke voorbeelden. Daar gaan we vandaag over nadenken en we zullen daar ook wat lessen uit trekken... voor de Nederlandse kerk vandaag de dag. Als ik bij jonge christenen de namen van Jordan Peterson of Ben Shapiro noem... dan roept dat eigenlijk altijd wel herkenning op. Uh, Jordan Peterson is 60 jaar oud, een voormalig Canadees... Uh, hoogleraar klinische psychologie. Tegenwoordig is hij met name een media persoonlijkheid. Hij heeft een eigen YouTube kanaal, hij heeft een eigen podcast.
1: So there's an idea that Christ is a messianic figure because he took the suffering of the world onto himself. And what that means to me is that he was someone speaking um, conceptually who decided that the suffering of the world was his responsibility. Uh, hij is that al
0: that's... jaren zeer populair met name onder jonge mannen en ook onder jonge christenen. Hij heeft verschillende boeken geschreven, uh, zoals Maps of Meaning, Twelve Rules for Life en Beyond Order. En wat hij doet in die boeken is, hij kijkt eigenlijk onder andere naar verhalen uit de Bijbel en past die ook toe op de mens vandaag de dag, op jonge mannen vandaag de dag, maar ook vrouwen. En laat daarin zien wat is de diepere betekenis van bepaalde verhalen die in de mensheid rondgaan. En de Bijbel is daarin voor hem zeer belangrijk. Hij leest de Bijbel niet als een boek wat de waarheid bevat, per se, maar als een boek wat relevant is, omdat het eigenlijk iets zegt over het collectief onderbewustzijn van de mensheid. Het zijn, als het ware, geëvolueerde, verhalen die wij als mensheid kennelijk nodig hebben om ons richting te geven. En, en juist deze verhalen, het feit dat die bewaard zijn gebleven, zeggen iets over uh, wat eigenlijk relevant is voor ons als mensen ten aanzien van onze betekenisgeving. Hij ziet de Bijbel dan ook niet als waar gebeurt, tenminste, daar neemt hij niet heel duidelijk een standpunt over in, maar hij ziet het vooral als vol met relevante archetypen, met voorbeelden, die iets zeggen over waar wij als mensen naar zouden moeten streven om overlevingsvoordeel te hebben, om doel te hebben in ons leven, om bestemming te hebben in ons leven. Maar nogmaals, voor hem is de vraag, is de Bijbel waar? Niet per se relevant, maar zijn perspectief is veel sterker. De Bijbel is relevant voor ons vandaag de dag en die verhalen die hebben ons iets te zeggen. Zijn onderliggend persoonlijk wereldbeeld is daarmee niet christelijk. Zijn fundament in zijn persoonlijk leven is ja, waarschijnlijk agnosticistisch, uh, evolutionair... Um, en hij heeft veel sympathie voor christenen... maar hij neemt geen duidelijk standpunt in, vooralsnog niet, voor zover ik weet... ten aanzien van of dat de verhalen in de Bijbel ook echt waar zijn... of dat de doctrine die voortvloeit uit de Bijbel en het wereldbeeld ook daadwerkelijk de waarheid zijn. Vanwege zijn perspectief op de Bijbel als zeer relevant en vol met archetypen... die iets zeggen over ons collectief onderbewustzijn als mensen... ...vindt hij het een gevaarlijke trend in de samenleving... ...dat de samenleving steeds verder afvloeit van bijbelse fundamenten. Hij keert zich dan ook in publieke debat... ...vaak tegen links-progressieve en links-moreel-progressieve um, richting... Hè, de, ...de woke cultuur, intersectionaliteit, populaire LHBTI-standpunten... Uh, ...dingen als abortus. Dat zijn allemaal onderwerpen waar hij best wel conservatieve standpunten over kan innemen maar dat doet hij dus vanuit een ander fundament hij doet dat vanuit een ander wereldbeeld dan het christelijke wereldbeeld toch zien veel christenen daardoor in hem een vriend en een partner omdat hij de confrontatie durft aan te gaan met die culturele beweging en dat ook doet op een zeer intelligente en van kennis doorvlochten manier met andere woorden hij durft ergens voor te staan en ik denk juist dat spreekt jonge mannen aan, het feit dat hij op een doordachte, intellectuele, van kennis doorvlochte manier durft te staan voor een standpunt wat misschien niet meer de populaire norm is, maar dat hij tegen de stroom in durft te gaan. Veel christenen hopen natuurlijk dat Jordan Peterson op een dag opnieuw geboren zal worden, als hij dat nog niet is. Ik volg hem de laatste maanden niet zo. Ik weet wel dat er wat ontwikkelingen gaande zijn in het leven van zijn dochter. Die heeft uh, nog niet lang geleden een geloofsbelijdenis gedaan in het christelijke geloof, aangegeven dat ze een bijzondere ervaring met God heeft gehad, een stuk gebedsverhoring uh, en sindsdien zich bekeerd heeft tot het christendom. Uh, maar goed, ik kan niet in de harten kijken van mensen, maar dat is wel een interessante ontwikkeling. Ik weet dat veel christenen ook bidden voor Jordan Peterson, dat hij uh, ook echt vanuit zijn hart overtuigd mag gaan uh, worden van de waarheid van de Bijbel, van de waarheid van het evangelie en Jezus als zijn Heer zal gaan beleiden, maar... Um, de afgelopen jaar is dat nog niet het geval geweest. Philosophically speaking, put aside, putting aside the the basic crux of belief in one story uh, or one historic incident in your interview, if you if you put that aside, what do you think is the the key distinguishing factor between the philosophy of Christianity and the philosophy of Judaism?
2: Well, first of all, I don't like to talk about it as a philosophy. Um, I'd rather talk about it as a revelation, uh,
0: because it's divine. Okay. Dan Ben Shapiro. Ben Shapiro is een andere internationaal zeer bekende conservatieve verwoorder van standpunten. Uh, hij is 38 jaar oud. Hij is een conservatieve mediapersoonlijkheid vanuit de Verenigde Staten. Hij is een boekenschrijver. Hij is een politiek commentator in de Verenigde Staten. Hij heeft rechten gestudeerd aan Harvard, uh, is cum laude afgestudeerd. Met andere woorden, dit is een zeer intelligente uh, man... Hij is zelf aanhanger van orthodox judaïsme. Het is geen christen, maar hij voert wel regelmatig debatten op universiteiten uh, waarin hij conservatieve standpunten verdedigt op het vlak van onder andere abortus, ook weer LHBTI, woke culture, uh, intersectionaliteit, etcetera, etcetera, Het is een zeer retorisch, vaardige en sterke persoonlijkheid. En ook voor Ben Shapiro geldt, net als voor Jordan Peterson, dat heel veel jonge christelijke mannen uh, hen zien als voorbeelden, bijna als hun persoonlijke helden. Ondanks dat dus Ben Shapiro een heel ander fundament heeft, persoonlijk, dan bijvoorbeeld Jordan Peterson, en dat ze beide een heel ander fundament hebben dan het bijbels-christelijk wereldbeeld. En toch verdedigen ze beide conservatieve christelijke standpunten in het publieke domein op een manier die jonge christelijke mannen aanspreekt. Wat mij opvalt is dat uh, ook in Nederland iemand als Thierry Baudet veel jonge christelijke mannen achter zich aan weet te trekken omdat hij best een intelligente man is, veel boeken heeft geschreven, veel kennis heeft, een charismatisch karakter heeft en op bepaalde vlakken ook weer conservatief-christelijke standpunten verdedigt in een samenleving, in een cultuur die eigenlijk steeds meer af lijkt te drijven van die conservatieve bijbelse standpunten. En ook Thierry Baudet is geen christen. Hij vertegenwoordigt soms overlappende standpunten, maar heeft daar een heel ander fundament voor in zijn filosofie, in zijn denken, in zijn wereldbeeld. Dus dit wetende dat deze drie mannen, of er zijn nog wel veel meer, maar mensen als Jordan Peterson, mensen als Ben Shapiro, mensen als Thierry Baudet, dat er zoveel jonge christelijke mannen hen volgen op social media, zou ons als christenen aan het denken moeten zetten, waarom is dat zo? Uh, waarom is het zo dat kennelijk jonge christelijke mannen met name hun voorbeelden vinden in oudere mannen die niet hun kernovertuigingen delen ten aanzien van het christelijke geloof? En ik, ik denk dat we daar allereerst iets, voor, iets van moeten leren, maar in tweede plaats dat we dat ook moeten zien als een aanklacht tegen het christendom in Nederland. Paulus schrijft in 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 1... Wees navolgers van mij zoals ik navolger ben van Christus. Uh, wees navolgers van mij, mimetai, zoals ik een navolger ben, een imiteerder zou je kunnen zeggen, van Christus. En het is belangrijk om daarin te zien. Paulus zegt tegen de Corinthe gemeente niet, ja... Uh, neem mijn leer aan, maar kijk niet naar mijn persoonlijk leven. Uh, neem mij niet als voorbeeld. Nee, kijk alleen naar de Heer Jezus Christus. Hij moet je voorbeeld zijn, maar kijk niet naar mijn leven, want ik, ik maak allemaal fouten, ik val steeds. Ik ben... Nee, Paulus die wijst niet mensen weg van zijn eigen leven, maar hij zegt juist, volg mij zoals ik Christus navolg. Soms kan het heel geestelijk klinken om te denken, um, ja, kijk niet naar mij, maar kijk naar Jezus. Maar dat is niet een Bijbelse... Een manier om te leven. God heeft het zo verordineerd. Dat christenen in hun geestelijke wandel. In hun geestelijk groeiproces. In hun heiligingsproces. Terwijl ze Christus volgen. Steeds meer een voorbeeld worden. Voor jonge gelovigen. En voor mensen die net opnieuw geboren worden. Dat is een bijbels principe En dat zien we bijvoorbeeld ook in de brief van Paulus aan Timotheus In 2 Timotheus 3 vers 10 en 11. Daar zegt Paulus, maar u, zegt hij tegen de jongere man Timotheus, u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, in mijn vervolgingen en lijden, zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Liestre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan en uit die allen heeft de Heer mij verlost? Maar Paulus zegt dus niet tegen Timotheus, uh, je hebt mijn onderwijs overgenomen... Nee, hij zegt, je hebt mijn voorbeeld nagevolgd, je hebt mij gevolgd in mijn onderwijs, maar ook in mijn levenswandel, in mijn levensopvatting, in mijn geloof, in mijn geduld, in mijn karakter, in mijn liefde, in mijn volharding. Met andere woorden, het is bijbels voor jonge mannen om behoefte te hebben aan het voorbeeld van oudere, christelijke mannen. Om dat te kunnen navolgen. Het christendom is niet alleen maar een intellectuele positie. Het is een levenswandel. Het is God liefhebben. Niet alleen met heel je verstand, maar met heel je hart, ziel, je kracht en je verstand. En jonge mannen hebben terecht behoefte aan voorbeelden. In oudere mannen. Om tegenop te kijken, om zich aan op te trekken. En om als voorbeeld na te volgen. Dat is, dat is bijbels. Maar een probleem is dat we kennelijk vandaag de dag zo weinig goede christelijke voorbeelden zien in de mannen in Nederland om ons heen dat jongeren liever kijken naar mannen zoals Jordan Peterson, Ben Shapiro, Thierry Baudet om bepaalde christelijke karaktereigenschappen te zien in de praktijk die ze niet vinden in oudere mannen om hen heen. In mijn persoonlijk leven, zo tussen mijn 18e en mijn 24e, in mijn studententijd, heb ik ook ervaren hoe belangrijk uh, het voor mij was om oudere mannen te hebben, christenen, waar ik tegenop kon kijken, waar ik me aan op kon trekken. En hoe moeilijk het ook was om goede voorbeelden te vinden. Nou, ik ben nu 34 jaar oud, ik heb nu allerlei uh, mannen die ik ken, hetzij vanuit hun boeken of biografieën uh, of vanuit preken online, waar ik me aan kan optrekken. Maar de mannen die in mijn studententijd voor mij het meest belangrijk waren in mijn persoonlijke vorming, wil ik met je delen zodat jij er misschien ook iets aan zou kunnen hebben. Um, en dat zijn Paul Washer, uh, Zach Poenen en James White. Dat zijn drie mannen die veel invloed hebben gehad op mijn persoonlijke vorming als christen. En het zijn drie heel verschillende mannen met soms ook verschillende theologische posities, maar het zijn wel drie christenen die op een levende manier staan voor het christelijk wereldbeeld. Ook al zien ze misschien dat in de nuances soms wat anders a turning away from sin, a hatred for the things that God hates and a love for the things that God loves, a growing in holiness and a desire not to be like Britney Spears, not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. I don't know why you're clapping. I'm talking about you. Ik didn't come om te get amens. I didn't come om te worden applauded. I'm talking over you. Paul Washer is een man van inmiddels 61 jaar oud. Je kent hem wellicht wel. Hij is tien jaar lang zendeling geweest in Peru. Hij heeft um, in die tijd ook een zendingsorganisatie opgericht genaamd Hard Cry Missionary Society. En inmiddels steunt die zendingsorganisatie meer dan 200 zendingsgezinnen in meer dan 40 landen over heel de wereld. En een boodschap, een preek van Paul Washer, die zeer veel jonge mannen erg heeft geraakt, en mij ook in mijn studententijd, is de zogenaamde Shocking Youth Message. Ik zal een link hier zetten, zodat je daar ook op kan klikken als je die boodschap nog niet kent. Er is iemand die die boodschap ook Nederlands heeft ondertiteld. Uh, dus als je die nooit hebt beluisterd, raad ik je van harte aan om dat te doen.
3: A lot of people say Jesus is my savior. Weet je, veel mensen zeggen, Jezus is mijn so redder. En dan stel ik hun de vraag...
2: What has he saved you from?
3: Waar heeft hij je van gered dan? Has he saved you from getting angry? Heeft hij je gered van woede? No, they say no. Nee, dat niet.
2: Has he saved you from having dirty thoughts? Heeft hij je
3: gered van onreine gedachten? No. Nee, dat niet. Has he
2: saved you from pornography?
3: Heeft hij je gered van pornografie? No, now and then I watch that. Nee, af en toe kijk ik dat nog.
2: Has he saved you from bitterness against people?
3: Heeft hij je gered van bitterheid tegen andere mensen? No. Has he saved you from the love of money? Heeft hij je gered van de liefde voor
2: geld? Heeft
3: hij je gered van jaloezie? Heeft hij je gered van trots? No. Nee. He hasn't saved you from anything. What has he saved you from? Hij heeft je eigenlijk helemaal nergens van gered. Waar heeft hij je van gered? Well, he says. Nou zegt well,
2: hij. I get angry, but then I he me.
3: Ik word wel boos, maar dan geef ik dat toe en dan beleid ik dat en dan vergeeft hij me. En ik heb plenty of dirty thoughts, but I confess them
2: and he forgives me. En ik heb
0: heel veel onreine gedachten, maar die, die beleid ik dan en dan vergeeft hij me.
2: I shout at my husband every day, but he forgives me. Ik
0: schreeuw elke dag tegen mijn man, maar dan beleid
2: ik dat en vergeeft me. but God forgives Ik
3: schreeuw elke dag tegen mijn vrouw, maar dan beleid ik dat en vergeeft hij me.
2: I say then Jesus is not your savior, he is your
3: forgiver. Dan zeg ik ja, maar wacht. Even, dan is Jezus niet jouw redder, Hij is jouw vergever. Don't call him Savior, because He saved you from nothing. Noem Hem niet je redder, want hij heeft je nergens van But he's forgiven you. Hij heeft je wel vergeven. Call him by the right name, Noem hem dan in het vervolg je vergever. Maar hij is niet alleen gekomen om te vergeven. Dat is een oude testamentische zegening. Je zult hem de naam Jezus geven omdat hij zijn volk zal zalig maken van hun zonden. Zal redden van hun zonden. Wie zal hij redden? De mensen die radeloos zijn en gered willen worden van de verkeerde dingen in hun leven, de onreine dingen in hun
0: leven. Zack Poenen is weer een heel ander soort uh, bijbelleraar met andere theologische overtuigingen... ...waar ik het ook niet altijd meer mee eens ben. Maar hij is voor mij een enorm belangrijk voorbeeld, echt een geestelijk vaderfiguur geweest. Hij is inmiddels 82 jaar oud, hij is een bijbelleraar uh, in India. Hij is betrokken geweest bij het planten van tientallen kerken in India. En hij heeft zeer veel bijbelsonderwijs online staan... Hij heeft meer dan 30 eenvoudige boeken geschreven, een aantal daarvan mocht ik ook vertalen naar het Nederlands. Um, hij is geen Calvinist, hij is niet bepaald een uitdrager van gereformeerde theologie. Um, maar wat ik zeer heb gewaardeerd en waar ik zeer veel aan heb gehad uh, met betrekking tot Zekpoenen is zijn passie voor bijbelstudie, zijn passie voor een praktische levenswandel met Christus en een leven van overwinning over zonde, waarin... De christen staat in de kracht van de Heilige Geest. En als je poenen niet kent, dan raad ik je van harte aan om eens wat preken van hem te beluisteren. Hardcry uh, heeft ook in het Nederlands vertaald wat preken online staan over het overwinningsleven. Um, ken je hem niet? Uh, ik raad je van harte aan om dat eens te beluisteren.
1: Pastors, you have got to make it a part of your regular presentation to um, increase your 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 flocks un, not only understanding the word but their understanding of why the word is sufficient the beauty of that collection of divine words 1500 years 40 different authors the unity that it has and yet it's great diversity of expression so that de hoogste Psalms en de lowest dark periods van judges are zijn allemaal een deel van dezelfde revelation. Er is sometimes we just sort of take it for granted en hope that God will get that in there. We need to emphasize it all the more. I say it to all my fellow pastors in that way.
0: En een derde man die voor mij veel invloed heeft gehad op mijn groei als christen, die voor mij een voorbeeld is geweest, is James White. Die meer dan 150 publieke debatten heeft gedaan met atheïsten, met mormonen, met moslims, met Jehovah's getuigen. Hij heeft veel apologetische boeken geschreven over christelijke doctrine. Um, hij is wel Calvinist, hij draagt ook gereformeerde theologie uit, verdedigt dat. Maar hij is ook iemand die zijn leven heeft gegeven voor de waarheid van het christelijk geloof en het uitdragen daarvan. En daarin een vurig voorbeeld voor jonge mannen. Dit gezegd hebbend wil ik je wel op het hart drukken, wees voorzichtig in het uitkiezen van jouw persoonlijke voorbeelden. Voorbeelden kunnen je altijd teleurstellen. Uh, een bekende situatie is die van Ravi Zacharias, die in het publieke domein zoveel um, uh, intellectuele gesprekken heeft gehad met mensen en daarin het christelijk wereldbeeld verdedigde. En dan toch na zijn overlijden wordt er steeds meer bekend over zijn persoonlijk moreel falen. Um, het is belangrijk om te beseffen dat voorbeelden teleur kunnen stellen, maar dat neemt niet weg dat jonge mannen behoefte hebben aan christelijke bijbelse voorbeelden in oudere mannen. En dat gezegd hebbend wil ik je ook je aandacht vestigen op dit probleem in de christelijke kerk in Nederland. Kennelijk zijn er zo weinig uh, mannen van middelbare leeftijd die echt een voorbeeld kunnen zijn voor jongere mannen, waar ze tegenop kunnen kijken, die... Zonder compromissen staan voor het christelijk wereldbeeld en dat doen met passie en dat doen met overgave en dat doen op zo'n manier dat jonge mannen denken, datgene waar die persoon zijn leven voor geeft, daar wil ik ook mijn leven voor geven. En dat is een aanklacht voor onze moderne kerk in Nederland vandaag de dag. Maak het jouw ambitie om zo'n christelijke man te zijn en daarmee een voorbeeld voor jongere mannen. Jonge mannen kijken niet alleen maar naar wat je predikt, maar ze kijken naar jouw leven en waar je voor staat en op welke manier je dat doet. En dat wat ik nu zeg is natuurlijk net zo goed van toepassing op jonge vrouwen en oudere vrouwen. Maar ik heb gekozen om de nadruk te vestigen op jonge mannen. Omdat ik denk dat zij uiteindelijk ook geroepen zijn om leiding te geven aan lokale gemeenten. En daarmee misschien dit onderwerp nog belangrijker is voor jonge mannen dan voor jonge vrouwen. Ik hoop dat jij iets hebt gehad aan deze boodschap, aan deze video. En als je denkt dat dit relevant is, ook voor mensen in jouw omgeving, voor jouw lokale gemeente, deel dan deze video met hen, zodat ja, deze boodschap misschien ook iets positiefs teweeg kan brengen en het bewustzijn van christelijke mannen zal vergroten dat ze niet alleen maar uh, in de kerk zichzelf uh, in leven moeten houden geestelijk, maar dat ze voorbeelden zouden moeten zijn voor een jongere generatie die uiteindelijk ook ouder wordt. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Of abonneer je op de podcast, zodat je deze boodschappen kunt beluisteren. God zegen!